0: rolar? Eu você e mais ninguém Baby, pode relaxar? Tudo bem. Quanto tempo pra rolar? Eu você e mais ninguém Baby, pode relaxar?
1: Boa noite a todos, esse é o canal Dito e Feito Podcast e hoje nosso convidado, como você pode conferir aí o nosso clipe, né, o clipe dele, Valmir Borges, ele é músico, ele é produtor, ele é artista e vem aqui contar a sua história para a gente aqui de São Paulo para o mundo. Boa noite, Valmir, obrigado por aceitar o convite. Boa
2: noite, Eduzaço, boa
1: noite a todos, uma honra estar podendo falar aqui um pouquinho de
2: música, um pouquinho de som. Muito, muito agradecido mesmo pelo convite. Obrigado aí.
1: Perfeito. Valmir Borges, conhece bem Porto Alegre, porque, porque aqui na cidade, no Rio Grande do Sul, tem um hino aqui, né, chamado Joia Rara, que todo mundo gosta <risos> bastante. O que tu acha do Rio Grande do Sul, Valmir Borges?
2: Cara, Rio Grande do Sul, eu, tenho, eu acho que eu tenho muita coisa para falar do Rio Grande do Sul, sobretudo porque você falando de Joia Rara, uma das coisas que eu tenho uma, uma, uma referência musical São músicos aí de Porto Alegre, né? Porque o balanço, essa coisa do balanço, do samba rock que a gente chama aqui em São Paulo, mas do swing, né? Que que, que é chamado aí, os bailes. Tem muita coisa daí que a gente aproveitou, né? E usou como referência, como os braços, né? Se a gente falar de Luiz Wagner, falar de de Franco, se a gente falar de... Bedeu, ou seja, tem muita gente aí, né, que o Pau Brasil, muita gente que faz esse balanço aí, que inspirou muita gente aqui. E da parte de, de produção musical, eu tive a, a honra também de produzir alguns artistas do gênero do samba, daí de Porto Alegre, como o Grupo Zueira, né? A gente produziu um DVD maravilhoso deles ali no Pepsi, foi maravilhoso aquilo. Mas também o Ciativa, né? Eu tive a honra de produzir o ativa lá muitos anos atrás, quando eu ainda tocava contrabaixo, rapaz, eu toquei contrabaixo nos discos do iniciativa. Enfim, eu tenho uma relação muito bacana com Porto Alegre, sobretudo também quando vou, as várias vezes que fui fazer show com os artistas, que eu fui diretor musical, fui músico, acompanhante, Porto Alegre é uma terra muito boa, muito
1: boa. Que bacana. E aqui tem um carinho muito grande pelo teu trabalho, com toda certeza, o público e os artistas, né? porque o teu trabalho é realmente de muita qualidade. Bom, Roby Borges, a gente quer começar a falar sobre a tua profissão, né? Que é cantor, produtor, músico e compositor. Primeiramente, tu já começou com todas essas funções ou tu foi se desenvolvendo no começo da tua carreira? Já são mais de 25 anos de carreira, né, Valmir?
2: Já são mais, sou, sou um jovem veterano já. <risos> Mas acho que foi, acho que as coisas foram acontecendo, né? Eu costumo dizer que essas, todas essas coisas são extensões de um mesmo Valmir músico, né? São extensões... De um cara que faz música, que, que que respira e transpira música. Eu venho de uma família musical, então a música entrou muito cedo na minha vida. Mas é, entrou o um lance de instrumentista, né? O lance do instrumentista, porque sempre tinha um violãozinho em casa, meus tios gostavam de tocar, meu pai foi um grande músico. Então, guitarras, contrabaixos, instrumentos de corda, sempre estavam ali na minha casa. E, e, e sempre foi muito, muito regada a uma trilha sonora maravilhosa. Né? A gente ouvia de A a Z. E eu fui influenciado por isso. Então, o lance do instrumentista entrou primeiro. Porque aí, ali no final dos anos 80, começo de, de 90, eu comecei a ir para a noite, é, já me apresentar como músico, ainda muito criança, mas com os meus pais. Meu pai já começou a me levar para fazer os shows e para entrar naquela atmosfera que eu nunca mais consegui sair. E o lance do da composição veio antes do lance do canto também. Que é engraçado, né? Porque ali, a gente, aí eu aí falando já da gente entrando em 90, na década de 90. Na década de 90, vários autores que viraram um grande sucesso nacional e, e que é, o grande público tem acesso e tem essas músicas como sua trilha sonora, da sua playlist, é, eram, eram amigos, né? São são pessoas, oriundas na maioria das vezes, de periferias aqui de São Paulo, né? O Pagó de 90 é muito calçado também em São Paulo. E muitos amigos meus ali, a gente é adolescente, uns um pouquinho mais velhos só, né? Por exemplo, eu estava outro dia fazendo uma entrevista com o Salgadinho e lembrei que o Salgadinho morava no bairro ao lado do meu aqui. né Na verdade, o bairro onde eu nasci e fui criado, que é o Jardim Miriam, na Zona Sul de São Paulo, e ele morava num outro bairro chamado Jardim Selma. Então, esse ano da composição entrou, e também entrou de uma maneira muito espontânea. assim a gente, a gente viu, a gente já estava compondo, porque ouvia músicas maravilhosas, como é, as composições de Arlindo, Sombrinha, Kleber Augusto, principalmente né aquela coisa do fundo quintal e a gente se sentiu inspirado a começar a escrever algumas coisas para cantar as nossas próprias músicas. Mas era uma, de uma maneira ainda muito informal, muito sem expectativa, a gente nem sabia que aquilo um dia poderia dar uma grana para a gente, éramos todos adolescentes aí brincando. E aí o terceiro momento é o Valmir, o Valmir é, Arranjador, o Valmir que começa a fazer arranjo, que eu, gostaria, eu gostava muito dessa coisa do estúdio, de ser um músico de estúdio, de ser reconhecido pelo som, porque ali naquela década ainda a gente não tinha essa coisa da tudo era, era é, acompanhado com a imagem, né? Para a gente ter uma imagem era, era muito difícil, era muito caro, a gente não tinha nem tempo, não pensava nisso, não tinha condições de chegar nisso, mas a gente era reconhecido pelo som, e eu tinha o um anseio de também ser reconhecido pelo som. E aí entrou o Valby Arranjador, músico de estúdio. Por fim, já passando ali 2000, passando, entrando na primeira década dos anos 2000, e no finalzinho da década, eu me arrisco a fazer o primeiro disco, que é onde Joia Rara apareceu, e aí todo aquele caldeirão de tudo isso que eu vim falando antes é, apareceu e foi sintetizado naquele álbum, Sala da Música, porque é, o Valmir, a sala era o Valmir, entendeu e aí a música entrava nessa sala, a música, os músicos, os, os intérpretes, os autores, todos estavam ali dentro daquela sala, então acho que por isso que essa Joia Rara, aquela gravação maravilhosa desse álbum, Sala da Música, foi tão... Marcante chegou tantas pessoas, tantos corações assim.
1: Perfeito. E com certeza Joia Rara é um dos hinos. Porque se tu vai nas tuas redes sociais é o mais acessado. Eu tive a oportunidade de acessar o Spotify ali. vão ver o que mais está tocando de Valmir Borges. Joia Rara tá disparado lá na frente. O pessoal tem um carinho muito grande. Acho que é a uma composição de Joia Rara, e... Valmir. É uma composição minha, é minha, minha
2: minha sozinho. E olha que engraçado, quando eu, eu comecei a compor o repertório desse álbum, que eu nem sabia que ia virar um álbum, na verdade, porque foi a inauguração de um estúdio, e me chamaram para ser curador dessa sala, onde foi inaugurado e para eu convidar meus amigos, a gente fazer um som e testar a sala com o público e tudo mais. E aí, calhou que nesse mesmo momento eu estava fazendo esse meu repertório, compondo músicas, depois de muito tempo, sem compor, e aí decidiram é, registrar as minhas músicas. E quando eu compus Joia Rara, porque é uma composição minha sozinho, e com, fui compondo outras, aí né, parceria com o Marco Matoli, do Clube do Balanço, né, totalmente diferente, é minha e dele, e outras parcerias com o Wood, com o Márcio Braddock, enfim. Eu não achei que Joia Rara fosse ser esse grande lance que ela, que ela, que ela era, e vem sendo. Eu acreditava em outras músicas, até no álbum, E não acreditavam tanto em Joia Rara, mas ela, eu não sei se de repente a magia dela ser, dela ter uma coisa leve, uma gravação leve, uma instrumentação pequena, aquele registro é uma instrumentação pequena, não tem coberturas não tem metais, não tem nada de sintetizadores de teclados, não tem overdub naquela gravação, a gente saiu tocando, né, com piano, violão, guitarra, essas coisas assim, e acho que isso tornou essa música temporal, porque essa gravação já tem 13 anos. E ela ainda parece muito atual, né? Porque ela realmente entrou num, num, ali naquele naquela atmosfera do atemporal. E Joy Rara foi uma grande surpresa e vem me surpreendendo ainda. Cada dia Joy Rara me surpreende porque é uma geração nova que curte aí outra geração, aí outro gênero, galera que curte outro gênero musical. Abraça também Joy Rara. Ela tem algumas diversas grava, regravações, né? Enfim, e todas cabem muito bem porque a música ela tem essa coisa atemporal e tem uma leveza que acho que é um discurso que cabe em, em todo lugar.
1: Perfeito, Valmir. Tu citou o Salgadinho, há pouco tempo atrás, dos anos 90, né? os dourados anos 90 para o pagode. né? Nessa época dos anos 90, Valmir, qual foi a tua experiência em, em grandes bandas desses anos 90 e se teve algum grande sucesso da tua composição ou da sua produção dos anos 90? Para a galera relembrar aqui.
2: Ah, nos anos 90 eu tive, eu tive muita felicidade. Eu toquei com muitos artistas ali. E eu, eu fui aprendendo no caminho, né? Fui aprendendo quando eu já estava fazendo. Então, alguns artistas eu tive uma passagem muito rápida, às vezes por ser sub, né? Substituto de algum músico que não podia ir. Então eu ia, naquele momento, só substituir no show X ou Y. Mas eu tive a oportunidade de fazer alguns shows com a Eliana de Lima,
3: né? Que é... foi sem querer!
2: Viu a oportunidade de tocar com a de Lima, uma lidasse, uma rainha, uma diva. É, fiz alguns poucos shows, pouquíssimos mesmo, com amigo Neto, que dispensa aqui até cantar qualquer trechinho, porque todo mundo conhece, lembra de tudo, de cabo a rabo. É, tinha um grupo muito forte aqui em São Paulo, se chamava Originais dos. É, perdão, é, Grupo JB, JB Samba que tinha...
3: Eu preciso lhe dizer. Que é tão difícil não viver com a dor E aí, por diante,
2: entrou essa molecada nova Aí já em 92, 93, foi a primeira vez que eu participei de um show do Grupo Pichote. Mas aí depois do pichote em 90, eu toquei... Bom, enfim, 90 foi um ano muito marcante E falando de Pixote, você me perguntando de composições Tem uma outra jovem veterana, uma jovenzinha mocinha já na verdade, já está na fase adulta, porque já são 23 anos dessa composição, que foi um grande sucesso na época. É... Virou tema de casamento, por exemplo, o Xande do Harmonia do Samba e a Carla gostavam muito dessa música. Essa música foi tema do início do namoro deles, que é... foi gravada pelo grupo
3: Xande. Nada se compara ao nosso amor É loucura, que paira, não é? ar. Há demais no o da paixão e a gente se pega, se deita, se ama nos seu povo um prazer tão gostoso Nenhum de nós pega fogo, não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor O meu corpo que em se encontra o teu corpo Fazemos um jeito tão louco, amor, beija, amor, vem mais uma vez pra amar, vem ficar perto de mim, teu amor me faz feliz, vem me fazer viajar, vem pra ir pra me prender vem ver toda a água do mar. Vai ser bastante propagada E se vou conquistar em ti em mim Essa foi em 97, acho que foi gravada essa música aí.
1: Vai estar tá indo, com certeza. Todo mundo conhece, né? Eu só não cantei para não desafinar e... porque tá lindo demais esse voz violão aí, viu? Muito bacana, Valmir. Show de bola. E mesma coisa, Valmir, essa tua conexão com o Pixote, né? tu tu marcou muito na vida dos fãs, assim, porque quem assistiu aquele DVD Que DVD espetacular, né? Como é que foi a construção daquele DVD? Claro, tu tem outros trabalhos maravilhosos também, mas esse dos 15 anos parece que foi uma virada de chave, né? Eu acho que foi
2: uma virada na minha carreira e na carreira dos meninos também, né? Porque... O Pichot agora comemora, se não me engano, ano que vem, 29 ou 30 anos de de, de história, né? de grupo. Ou seja, são três décadas, são são pelo menos três gerações que mudaram radicalmente. né? Uma geração parou de sair, parou de ser consumidora mesmo na rua, e veio uma outra geração, e depois veio mais uma geração. E aí você se manter durante três décadas é uma coisa muito difícil, eu sou fã dos moleques da carreira deles por isso. Mas uma carreira construída, uma carreira verdadeira, sólida, até chegar à solidez, ela tem seus altos e baixos, isso é normal de, de, de qualquer artista, né? Os maiores do planeta passaram por isso. O Pichote vinha de um momento é, mais complicado, e a nossa junção foi a seguinte... Eu não trabalhava mais com eles na, na estrada, mas eu escrevia os shows que eles se apresentavam. Então, vários dos shows que vocês possivelmente assistiram era eu que escrevia, mas não me apresentava com eles. E quando eles tiveram essa ideia de fazer um DVD, procuraram alguns produtores e aí, acho que dentro da negociação ou proposta ou intuito ou expectativa, sei lá, não deram certo... E aí disseram o seguinte, falaram, cara, o Valmir ele já produz o nosso show. Um DVD é um show, é um registro de um show. Que tal se a gente é, chamasse o Valmir? Porque até então não tinha produzido nenhum DVD de pagode. Que tal se a gente juntar essas forças, nessa né, energia, dessa oportunidade, de repente, para a gente para o Valmir, de testar uma coisa nova, de, de, de ver se a gente consegue a é, 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 aceitação das pessoas. E aí foi justamente isso. Era um show que a gente já fazia na estrada eu mudei algumas coisas do show e colocamos seis músicas inéditas só. Foi até um risco, mas foi isso que deu uma grande surpresa possível para a gente, porque do repertório do show que a gente já vinha fazendo, como era um repertório já antigo, já vinha da, da década de 90 esse repertório, a gente é, deu uma, uma, uma acendida nesse repertório que já era antigo, com os arranjos novos, com uma proposta nova, dentro de um DVD. Isso tudo virou muito novo. E aí eu acho que o repertório de cabo a rabo foi muito assertivo. E as Inestas também, a teve muita sorte. Da, de, dentre a, as Inestas, a gente tem uma... É...
3: Mande o sinal Dá chance amor Dentro do repertório das netas. É, é, é... Meu amor, não consegui dormir direito favor, né, isso, é, já é tarde, vamos deitar, se quiser começar
2: na nossa cama, ou seja, foi muito assertivo mesmo, foi um momento, acho que foi um divisor de águas, não só na minha carreira, e, e eu sempre sou agradecido por essa oportunidade que eles me deram, Dodô, um beijo, e toda a rapaziada, Thiago, mas acho que também foi uma coisa muito marcante ali, e um divisor de águas na carreira dos meninos
3: também.
1: Com toda certeza, Valmir. Realmente esse DVD marcou uma geração, assim como a minha, marcou outras gerações também. Realmente é um DVD que todo mundo fala. Bom, Valmir, eu gostaria de chamar agora a interatividade porque tem muitos fãs aqui. Vou mandar a sua pergunta aqui para nós também e para você principalmente. Boa, o Ada falou, Santos, cara. sou fã desde 97 do Valmir, quando conheci o compositor da música Lenço das Paixões e é... Tu lembra dessas duas canções aí? Manda um abraço pro Ada Santos. Um abração,
2: muito obrigado. Que lembrança bonita essa. Sabe que essa música, se eu não me engano, não sei se ela foi gravada em em 97 ou 96. É um grupo muito, muito, muito sensacional que também faz parte da história dos anos 90 que é o grupo Malícia lembrar, além das forções, é...
3: Porque é... É Mas um deslize da emoção falou mais alto que a razão Atravessou-me com a lisa e perfeição Mas em ser é um novo par Fazer do céu meu voo mar E das estrelas esse mundo explorar é, do Malícia. Se não me engano, o primeiro Nossa. ou o segundo disco do Malícia,
2: que foi um grande sucesso, e eu, eu tive a, a felicidade de botar duas músicas nesse álbum aí. Acho que foi, se não me engano, 96 ou 97.
1: <risos> Perfeito. A Amanda Marques também aqui está ligadinha no Dito e Feito podcast, e diz que é a grande admiradora do seu tra- trabalho. E ela teve a honra de conhecer teu trabalho, Valmir, através do DVD do Belo, aquele primeiro em estúdio, né? Muito legal ver o teu crescimento profissional cada vez mais. Amanda Marques mandando um abraço e disse que te conheceu no DVD do Belo, aquele do
2: estúdio. Um beijo, Amanda. E o DVD do Belo, na verdade, também foi um divisor de águas na minha vida como músico. Como eu sempre costumo dizer que na minha profissão é, eu, eu me confundo muito com um garçom, porque eu, eu sou não eu sou o cara que serve, né? Eu tô ali para servir e tento, na maioria das vezes, servir um bom prato, quente, gostoso, saboroso e bonito para ver também. Mas foi o DVD, na verdade, o DVD que a gente gravou numa casa que havia aqui em São Paulo, chamava Olímpia, que é o DVD
3: onde tem... É, é... É. Pode ficar no amor por aí da tá gente para de ficar por aí. Contente. Se a minha dona descobrir. É, tem músicas lindas, por exemplo. É, 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 uma música
2: linda do Gustavo Niss com um prateado. Como é que é isso? É, bom, enfim, eu não vou lembrar agora. Mas esse DVD é maravilhoso. Luz das estrelas? Muito bem tocado. Tá?
1: Luz das Estrelas? Luz das Estrelas,
3: Luz das Estrelas, e da minha dor, sem medo, a prova. Não lembro as letras, mas maravilhoso isso.
0: Nossa, tem Flávia Santana cantando lindamente, né?
1: É. Lindo demais, lindo demais, Valmir.
2: Maravilhoso esse DVD Foi também um marco na minha carreira
1: Bacana, Valmir Eu gostaria de destacar Já que tu citou Pichote e Belo Que é o seguinte, tu fez esse DVD Dos 15 anos e fez o DVD Do Belo também, né de Versus DVD E aí agora a gente está nos anos 2000 e tu Tá fazendo, acabou de concluir o DVD Do Pichote o InDrive, Drive, né e também a música de trabalho do Belo eu, É O Que Eu Mereço. Como Exatamente. é que está sendo essa transição depois de, de tantos anos? Eu acho que o
2: bacana Quatro. da construção o bacana da construção de uma carreira é justamente isso, né? você passar por lugares onde aquele momento que você, que você, que você passa por ali, você contribui com a, com, a, com a carreira, com o sonho do artista, no caso, né? trabalhando com música, você contribui com a carreira do artista, com o sonho do artista e deixa sempre as portas abertas para que um dia essa, essa 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 companhia possa surgir de novo e que você, mais uma vez, ajude numa nova construção. Esse é o grande barato da música. Esse é o grande barato da gente poder passar e voltar repetidas vezes nos mesmos lugares, com os mesmos amigos, mas com uma visão diferente, mais velhos, mais experientes, o mercado sendo outro. E a gente de novo e nessa busca desse mercado novo, de, de entender as pessoas e é, trazer essa diversão que elas esperam da gente. É, com o Pixote foi muito bacana, porque eu acho que esse DVD do Pixote ele é, ele é tão emblemático para mim quanto o dos 15 anos. Porque entre o DVD 15 anos e esse drive eu fiz um DVD há dois anos atrás, que também graças a Deus, foi um grande sucesso, onde tem a música nem de graça, né, que é uma explosão, virou um outro hino do Pichote na carreira dos meninos, que é o DVD Sunset, que a gente fez na praia, né é uma outra proposta, uma proposta menor, mais feliz, mas menor. Esse lance do drive-in, por que, que eu digo que ele tem um teor diferente na minha vida? Porque a gente está num ano que está pregando peça na gente o tempo inteiro, né? um ano que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem vivido a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a gente tem abraçado cada é, é, oportunidade, já que a gente não pode abraçar uns aos outros principalmente ali naquele começo de ano, a gente estava muito é, sem saber, muito receoso, muito ansioso e sem saber para onde as coisas iriam arrumar. Quando o Pichote teve essa ideia de começar primeiro a fazer as lives, eu, agora eu também tenho que fazer jus e dar mérito a quem merece. O grupo Pichote foi o primeiro grupo, primeiro artista, se não me engano, aqui no Brasil a fazer uma live no modelo de show mesmo, né? nós fizemos também na casa de um dos integrantes, mas a gente colocou LED, um mini palco, uma coisa, né? Então, assim, entrava a equipe para montar isso um dia antes, porque não podia aglomerar, aí um dia depois iam os técnicos de som para passar tudo, aí no outro dia a banda, ou seja, foi uma força-tarefa para aquilo acontecer, mas acho que serviu de referência para, depois daquilo, outros artistas começarem a fazer as lives com uma uma grandiosidade, né? Uma uma profundidade muito maior. E aí, nesse momento, a gente pensou... Cara, a gente não pode passar a esse desse ano, né? tá num momento muito bom. E o, o empresário deles, que é o Alex Kalil, que é GR Shows, ele é muito arrojado, né? Muito arrojado, é um cara muito, muito corajoso. E teve essa ideia de fazer. Porque no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, aqui em São Paulo, é, eles já estavam com essa, com essa atividade de fazer shows, drive e tudo mais, vários artistas. Mando Reis, o próprio Belo... Turma do Pagode, fizeram apresentações lá. Quando chegou a vez do de fazer a apresentação, o, 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 o escritório e os artistas decidiram por bem gravar um DVD lá. Então, ele tem muita coisa é, enigmática e que vai ficar na história. Daqui a algum tempo a gente vai lembrar disso com, uma, uma, com um ensinamento muito bacana. Em meio, à pandemia, em meio à pandemia, você gravar um DVD é uma coisa de maluco. Em meio à pandemia, você gravar um DVD num estádio é simplesmente uma coroação do bom momento que você tá, do bom momento que você vem. Porque é um DVD no estádio. E terceiro, e não menos importante, o primeiro DVD no mundo gravado dentro da, do período da pandemia. né? Então, quer dizer, são coisas que vão ficar marcadas... Nas nossas História. carreiras Vão ficar marcadas no movimento Sobretudo no movimento do gênero Samba e pagode E daqui a 10, 20 anos Quando a gente estiver lembrando disso tudo Só rindo, né? sem nenhum medo mais a gente vai lembrar por Naquele período onde a humanidade toda Estava é, enclausurada dentro de casa Estava ansiosa, estava receosa Estava resabiada. O grupo Pixote me vai e grava um DVD no estádio E leva alegria Uma alegria muito potencializada para casa de todo mundo, então esse DVD do Pichote, ressalto e falo que foi uma, uma, uma coisa muito marcante na nossa vida e na música mundial, sobre o Belo, essa música é o que eu mereço, a gente tinha começado já a produzir um EP no ano passado no final do ano passado, né, e aí mediante a agenda do Belo, a minha agenda, porque eu não trabalhava com ele na estrada, né, naquele momento, então foi um pouco mais difícil, a gente já estava fazendo isso à distância porque eu fazia parte da orquestra do famosos no, 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 no Faustão e o compromisso lá no Faustão é muito é, é, constante, porque eram muitos ensaios para aquilo acontecer ao vivo, a banda era muito grande, a gente tocava tudo na mão, não tinha nada gravado, era muito difícil e tomava muito o meu tempo. A gente começou essa conversa, começamos a fazer as músicas soltas ali no final de 2019. Calhou que em, em 2020 o Belo é, teve esse, justamente esse tempo na agenda dele para se dedicar a esse EP e gravar as vozes e eu poder finalizar a, a música. E aí, cara, é uma outra surpresa muito boa, é um outro presente muito bom, porque a música está andando muito bem, tá? entre as cinco mais tocadas já do país, e o Belo é um, é um, é um grande artista, e é um grande amigo, e a novidade que eu posso já dizer para vocês aqui é que agora eu estou voltando a trabalhar com ele mais de perto. Então, quer dizer, 2020, embora um ano muito louco, a gente que fez um plantio vai começar a colher coisas muito boas aí para 2021.
1: Perfeito, esse é o... o Valmir Borges aqui, compartilhando todo o seu conhecimento, produções que ele realizou, tanto com o oportunidade de ter ele aqui no nosso canal de TV Podcast e falar poder trabalhar esse EP, só o Dodô do Pichote que ainda não consegui convidar, trazer ele aqui também para falar sobre a carreira do Pichote. Um detalhe que eu queria te perguntar, Valmir, é o seguinte, os fãs do Belo me falaram que tu, tu, tu produziu outras músicas aí, qual as novidades? Que o Belo tá Segurando esse segredo aí.
2: <risos> é, essa produção, na verdade, foram é um EP inteiro, né? É um EP que, na verdade, ele ele, ele é um pré-anúncio do que vem para 2021. Porque 2021 a gente tem um ano inteiro já planejado. São coisas maravilhosas, grandes e inusitadas para em 2021. Então vai ser um ano regado de muitas coisas novas. O Bruno passou um tempo sem lançar coisas. Agora parece que despertou o gigante, o leão, saiu da toca. Então, 2021, prometo para vocês que vai ser um ano regado de novidades, assim, periódicas você assim, sabe? De período em período, a gente vai lançar uma coisa muito bacana. Esse ano ainda temos lançamentos, porque como a gente gravou um EP, e nesse EP são quatro músicas, ele lançou uma, provavelmente ele vai lançar as outras três é, quinzenalmente, ou de 20 em 20 dias, mas já estão prontas, preparadas para isso. É, é, três shows novos serão, serão montados agora, três shows novos então, quem já assistiu alguns shows do Belo, assistiu essa última temporada pode ir de novo, porque agora o show vai estar tá com uma, uma outra proposta então é, vai ser legal ouvir o repertório tocado sob um outro olhar né, de uma outra maneira é, vai ser legal, vai ser legal em 2021, então, não esquece, vai ser um ano de comemoração porque a gente vai fazer muita, mas muita coisa mesmo em 2021
1: Perfeito, Valmir. Uh, eu gostaria de chamar a Interatividade aqui, Valmir, porque tem mais fãs teus aqui, mandando muitas mensagens. Amanda Marques comenta aqui, ó, canta muito. Parabéns, Valmir Borges. Obrigado. Eduardo Rodrigues, fala para o Valmir cantar Juras de Paixão. Também é de 1990. Tu conhece essa, Valmir, ou já esqueceu?
2: Essa, vou te falar, essa foi a primeira música minha gravada com um grande artista, porque foi em 96 e era o Grupo Raça, né? O Grupo Raça de. Eu...
3: <risos> o Teu Chamega, meu soldado teu sódô me faz um bem.
2: <risos> pra quem não lembra do Grupo Raça, o Grupo Raça tem esse dentre centenas de sucessos. E com a formação ainda com o Delso Luiz, com o Delso Luiz era o cantor ainda do Grupo Raça, eu tive essa, essa felicidade de gravar essa música. É... Ah, não, 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 perdão, Juros da Paixão, tô confundindo. Juros da Paixão, quem gravou foi um grupo daqui de São Paulo chamado que é o grupo do Santrinho É demais. O grupo é demais. É...
3: Já deixei de me enganar Tentei, não deu nada. O que aconteceu que passou, que foi bom, mas não, rolou Grupo, nossa, é demais. Verdade, grupo aqui da da, é
1: demais. São Paulo,
2: da São Paulo, o Sandrinho que ela contou na época, foi muito bom também. Momento maravilhoso também ali, 90, acho que já é 98 aí por aí. Foi um grande sucesso também aqui em São Paulo. É demais. Aí, Dudu! <risos>
1: Grande <risos> Eduardo Rodrigues participando aqui conosco. Realmente, o grupo é demais, foi um grupo que marcou muito sucesso. E essa música aí, Juras de Paixão, realmente muito bacana, hein? Valmir Borges, isso é coisa de baile. O que você que pode nos adiantar? Porque vem novidade aí do Valmir Borges, isso é coisa de baile.
2: Exatamente. Bom, eu, 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 eu fui muito tempo frequentador dos dos bons bairros aqui na cidade de São Paulo. E São Paulo tem muita, muita conexão com os bairros black, né? Sempre teve, né? Para você ter uma ideia, o Pagode 90, outro dia eu estava discutindo isso, com, com discutindo conversando, né? trocando umas ideias com alguns produtores do samba alguns artistas também do Pagode São Paulo. A, a coisa da Black News, que era tão forte em São Paulo, tão forte, a coisa dos bairros era tão forte, que as, as equipes de som viraram selos musicais né Para quem não sabe o que é selo, é uma gravadora, só que com um porte menor, né com alcance menor. Mas as equipes de som em São Paulo viraram gravadoras. E essas equipes de som faziam os bailes de São Paulo e viraram os selos que viraram gravadoras é que lançaram o tal do Pagode 90, porque o Exalta Samba foi lançado por uma equipe de som chamada Cascatas. E aí, na mesma, na mesma Cascatas, Arte Popular também... Aí uma outra equipe de som que chamava Chic Show lançou, por exemplo, é, que era Five Star, que era o seu deles, lançou, por exemplo, Grupo Sensação. Uma outra equipe de som que era Zimbábue lançou Negritude, lançou é, é, Grupo Pichote. Enfim, então eu tenho um vínculo também muito forte com a coisa do bairro. É, sem falar também na coisa do Samba Rock, que é um patrimônio cultural aqui de São Paulo, e eu me incluo também nessa prateleira do Samba Rock, com joia rara e outras coisas mais produzir alguns artistas dessa linha, do samba rock. E nesse primeiro período de pandemia, nos, nas primeiras duas semanas, eu fiquei muito 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 abalado, fiquei muito assustado mesmo. E tentei reverter o meu tempo é, vazio em coisas que, que, que pudessem preencher esse tempo, realmente. Por isso que eu pudesse me lembrar depois de sair desse período, lembrar com orgulho, lembrar com, com felicidade, porque eu não queria trazer lembranças ruins desse período, né? É lógico que essa pandemia ainda está entre nós, as co- é, irreversíveis coisas que aconteceram nesse momento, mas o que dava para reverter a favor, eu fiz de tudo, não me di esforço para ter boas lembranças desse período. E uma das boas lembranças, uma da, 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 da movimentação que eu fiz foi comprar um equipamento para dentro da minha casa, trazer, comprando tudo pela internet, aprendi, virei agora um ótimo consumidor de internet, e comprei equipamento, gravei um disco tocando todos os instrumentos, porque eu botei os instrumentos dentro da minha casa e aí aflorou mais uma vez esse lado de multi-instrumentista. E gravei um disco em homenagem aos artistas da Black Music do Brasil. Né? Então, meu bravo, eu gravo, homenageio é, Cassiano, homenageio Originais do Samba, homenageio Jorge Ben, homenageio Branca de Neve, Bebeto, né? Bebeto que gravou muitas coisas de autores aí do Sul. É, que, e aí eu também faço uma homenagem a novos artistas da Black Music, que também eu tenho uma admiração, e faço essa junção para que os antigos e os novos tenham essa, essa conexão musical dentro da, da Playlist. Então eu homenagei o Rael, né? fiz uma regravação de um do Rael, que daqui a pouco vai estar disponível para vocês. Acho que a primeira a gente lança daqui a 10 dias, 10 ou 15 dias. Enfim, e aí, isso é coisa de baile. É uma, uma grande homenagem e eu usando o meu tempo vago, utilizando ele da melhor forma, tentando trazer positividade para quando eu lembrar esse período, eu vou lembrar. Pô, mas ali eu gravei um álbum homenageando os caras. Então, quer dizer, não foi tão ruim, não foi tão perdido esse tempo, né?
1: Valmir, desculpa, deu uma, uma cortadinha. No final do teu, do teu depoimento sobre isso é coisa de pele Cortou, a cortou Conexão cortou. de internet, está tudo certo
2: A minha tá... Deixa, deixa eu dar até uma... Deixa eu dar uma mexida aqui nela aqui Porque pra mim aqui ela tá boa, mas às vezes falha você também Deixa eu ver aqui como é que eu tô
1: Eu vou falando aqui mais um pouquinho sobre o nosso convidado hoje Que é o Valmir Borges, né? Falando sobre isso é coisa de pele Falando das suas produções musicais Falando também sobre as suas composições, cantor também são ou Valmir são quantos Valmir? mesmo porque são diversas funções né funcionalidades desse grande artista que é o Valmir Borges que agora grava um projeto e todos os músicos são Valmir Borges né voltamos eu tinha perdido você também
2: aí. Vamos ver se vou e oi, acho que ouça,
3: me ouve, deixa eu verificar e aí.
1: Acho que tivemos um pequeno probleminha de conexão com o nosso convidado, Valmir Borges, falando sobre a sua carreira na música, falando também todas as suas experiências aí, passou por grandes grupos, né? Falando do shot, falando do Belo, falando de tantos outros artistas, nem deu tempo ainda da gente poder falar um pouco também do jeito moleque. Vou verificar aqui se a minha conexão está tudo certo também, deixa eu verificar aqui. Eu acredito que esteja tudo certo. Vamos verificar. Enquanto eu tô verificando aqui, vamos rodar.
0: Tudo vai ficar bem. Quanto tempo vai rolar. Eu não e mais ninguém. Baby, pode relaxar.
1: Agora retornou à nossa internet, voltou ao normal. Vamos ver aqui, vamos tentar a conexão. Eu acho que está tudo certo. Esse é o canal Dito e Feito Podcast. Hoje, nosso convidado é o Valmir Borges, produtor musical. Falou de todos os momentos do pagode 90 e do pagode atual, né? E também desse novo projeto, Isso é Coisa de Baile. Alô, Valmir. Agora voltou, hein? Voltou com força máxima. Voltou com lançamentos. Tu concorda que o Brasil tem a melhor internet do planeta?
2: Ah, concordo. É. Meu Deus do céu, né, bicho?
1: E Mas, Valmir, período. desculpa aí esses pequenos... Tá me ouvindo? Consegue me ouvir?
2: Eu te ouço. Sumi de novo para você? Agora estou. Aê, eu tô aqui, tô aqui.
1: Agora voltou.
2: Aê, boa.
1: Beleza. Então, a gente, a gente tava falando sobre o Isso é Coisa de Baile, né, Valmir?
2: Exatamente, pois é. E Isso é Coisa de Baile é isso. É um, é um álbum gravado em casa, é, totalmente no momento ali de, de isolamento social, e aí me, me, me impulsionou e pela necessidade a aflorar mais uma vez esse lado de multistrumentista. Tive que tocar todos os instrumentos aqui dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Cantei todas as músicas aqui de dentro com o com, com microfone, às vezes dentro de guarda-roupa, às vezes em, envolto num, num cobertor para não ter vazamento. Mas o resultado foi muito legal. A gente começa a lançar aqui 10 dias as músicas. Né? são 12 músicas, 12 homenagens aos antigos artistas mestres da nossa Black Music do Brasil e aos novos também, então vai desde de Hildon, Cassiano, é, Benjore e Bebeto, originais do samba, até Rael, é, é, Reinaldo, e, e, enfim, são, são músicas que eu admiro e artistas que eu também tenho um respeito muito grande, e, e são, são todos do baile, né? são todos muito consumidos dentro do baile, então é uma grande homenagem aí em períodos período difícil, mas que vai ser uma boa lembrança para a gente sair disso daí e vai estar registrado.
1: Valmir, quais são as tuas referências para te produzir o pagode? Né? Você está sempre se reinventando, sempre tem uma novidade, sempre tem algum elemento novo nas composições, nas produções que você faz. Quais são as tuas influências? Você sabe que eu
2: sempre ouvi muita música. É, é, a minha primeira influência musical, por exemplo, quando o meu pai começou a trazer os discos para a gente ouvir, apresentar para a gente isso, é, era uma coisa muito da Jovem Guarda, era uma coisa muito beatomaníaca, né? que eram nossas versões de, de, de Beatles. Né? É, muito Roberto Carlos, muito Renato Silva
3: é, do os olhos e assim... Agora agora de alguém que não pensa em você Que não pensa em gosta de outra menina Que tem medo de perder Ou seja, então
2: isso me abriu muito a mente Para ouvir os mais distintos estilos musicais quando eu comecei a fazer samba, eu já estava influenciado por um outro tipo de música, né? Pelo, pelo a música instrumental, o jazz, o blues, pela MPB, né? Pela música pop também, né? Porque eu adoro, a gente tem grandes artistas da música pop. Então, sempre, até numa coisa intuitiva, sempre acabei misturando essa, essas cores. E é, e é ótimo isso, porque se você ficar muito bitolado num gênero só, você acaba. E, é, e a gente tem uma, 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 uma quantidade de produção muito grande. Se a gente ouvir as mesmas coisas, a gente não consegue sair muito daquele daquele ciclo, né? E não consegue apresentar coisas novas. Então, isso me facilita muito. Ouvir outras músicas, ouvir R&B, ouvir MPB, ouvir jazz, ouvir a música pop, né? Ouvir as coisas da da molecada, né? Essa essa molecada jovem, que é o trap, né? Gosto de ouvir também reggae. Ou seja, a gente sempre vem colocando coisas diferentes. Por exemplo, e aí eu sou muito, muito lembrado por justamente essas misturas, né? Porque eu sou um cara que tocou com o Belo, mas também tocou com Paula Lima. Eu sou um cara que, que, que tocou com Exalta Samba durante um tempo, mas sou o um cara que produzi também Wilson Simoninha e, e Luciana Mello. Sou o um cara que tocou com o Guilherme Arantes e com Melanina Carioca e com. sabe, então essa parada eu acho muito bacana. E aí, eu sou lembrado justamente também por esse fator mistura, né? Eu faço discos de samba. Para a galera da MPB e faço discos de samba pop para a galera do samba também, ou seja, é, é, uma, é uma mão que vai e vem, né? Por exemplo, quando eu fiz isso aqui, foi muito, foi, é, é, foi uma surpresa muito grande para os primeiros ouvidos que chegou a ouvir isso aqui, por exemplo.
3: vou e lá e de repente o anjo que caiu em minha mente é. Ela vem do Ela vem céu Ela vem céu Ela vem
2: céu Com o jeito moleque, quando a gente vê esse disco chamado Cinco Elementos, que eu tive também a oportunidade de produzir, foi muito louco, que a gente fez isso, a gente fez, é, é...
3: bem-vinda, eu vou fazer,
2: com ukulele, com gaita, com essas coisas, malucarrom, um misturado com tantam, com surdo, enfim, foi uma mistura muito legal, e aí anos depois, eu ainda fiz um, um, um outro arranjo também que acredito que é a primeira vez que as pessoas ouviram também se assustaram, porque tinha uma proposta diferente da, da tradicional que a gente vinha fazendo, que é o... É. é.
3: relógio Paraguai, eu já tô quase abraçado para sair com ela. Denis do Camelô, Perfume de calor, sem dinheiro na carteira, passa e com ela. Me ensino de favor, mas tem que ser do valor. Né, enfim, é. Eu morro no morro, e ela é na zona sul. Sou negão e apareci, é lourador azul. Meu bote, cão de pão, é encorga, porque eu sou forte. Quando eu vou no bairro dela é maior zum, zum, zum. Eu moro no morro e ela é na zona sul. Sou neginha, baticinha, é louradora azul. Tentando bar no bairro, pop, pra casar com cara pop. Ela já tem um onde e quer fazer mais um.
2: Era né? é uma coisa muito diferente também, mas eu, 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 eu gosto disso, eu gosto de misturar, porque eu acho que música é música. Então a gente é influenciado pela música do mundo e a gente influencia também a música do mundo. Eu acho que esse é o jogo, essa é a roda.
1: Com certeza, Valmir. E realmente a gente fica encantado, prestando atenção e tentando fazer igual, né? Acredito que os músicos estão iniciando, assim, e ver essas melodias. Nossa, como é difícil tocar as músicas produzidas de Valmir Borges, aquelas dos anos 90 também, que tinha bastante melodia. Uh, falando nisso também, Valmir, eu queria saber a tua opinião, porque o que acontece? Uh, no, no pagode atual, a gente está vendo um fenômeno agora, nós que cons- consumimos o pagode, da, que estava um pouco mais simples assim algumas bandas que estão surgindo agora e revivendo aquilo dos anos 90 e mais roda de samba e está perdendo um pouco desses elementos que tu trouxe para nós aqui hoje essa introdução, aquela coisa de elementos de guitarra, de carrom tu não está sentindo falta disso no atual momento do pagode ou são momentos, acho... são fases que daqui a pouco voltam esses elementos todos novamente, qual a tua opinião sobre o atual momento?
2: É, eu, eu, eu tenho um, um, um receio. Na verdade, eu sempre tive esse receio. E eu vim de uma escola dos anos 90, que são os meus pares ali dos anos 90, que a gente tinha uma coisa muito legal, que eu acho que é isso, na verdade, que foi perdido, que é. A gente tinha grandes artistas, por exemplo, Negrito de Júnior era um artista maravilhoso, com o Netinho e aquela turma toda, que eram shows incríveis, sempre shows inesquecíveis. Tinha um formato. Aí a gente tinha, não menor... Raça Negra, que tinha grandes shows e era uma outra proposta de show, uma outra proposta de som, era uma coisa muito peculiar deles. Só que a gente tinha também o Grupo Morejo, que também tinha o Anderson fazendo shows maravilhosos, mas com uma coisa muito peculiar. E aí a gente transcende, a gente vai para o Grupo Sensação, Grupo Soweto, a gente vai para Os Morenos, a gente vai para o Grupo Pichote, a gente vai para Exalta Samba, a gente vai para Arte Popular. Ou seja, eram eram um catinguelê eram todos grandes artistas, mas cada um tinha uma proposta dentro de um mesmo circuito, dentro de, um, de uma mesma é, movimentação, mas cada um mostrava a, 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 o teu lance. A gente, em 90, como estava se descobrindo e mostrando isso ao grande público, a gente não tinha esse compromisso que os, os artistas novos têm de entrar dentro de um padrão. Então, eu acho que o grande problema não é que os artistas não façam mais, ou os arranjadores tenham esquecido, ou a boa música tenha assumido do ouvido deles, não é isso. Mas existe um padrão estabelecido de introdução curta, refrão rápido, a música é uma vez e meia, tem que ter um um tipo de timbre, X ou Y, o refrão tem que ser X ou Y, a sonoridade do estúdio, sendo um engenheiro de som ou outro daqui de São Paulo, ou daí do Sul, ou do Rio, ou da Bahia, ou, ou de Pernambuco, tem que ter o mesmo som porque a grade da rádio tem um padrão sonoro e não pode dar aquela, aquele up, também não pode dar aquela barrigada. Então, eu, eu acho que esse é o grande problema. Então, acho que os, o compromisso dos artistas agora, eu tenho um pouco de medo disso não acontecer, e está demorando muito para acontecer. De botar a cara mesmo para bater e mostrar o teu, o, o, o teu lance peculiar, mostrar a tua digital, porque eu acho que a gente pode retomar essa coisa que era bacana. O Sensação era um grupo que era conhecido porque era muito musical, com os alunos do Prateado, aquelas cordas maravilhosas e tudo mais. O o Molejo já era um grupo muito divertido, que tinha uma coisa de andamento mais para frente e tudo mais. O Catinguele já era a a voz doce do Salgado e e aquelas melodias, aqueles cacos que ele fazia, aquela introdução de saques e flautas junto. Então, cada um tinha uma coisa muito legal para apresentar. Hoje, a gente entrou num padrão e tá muito difícil você sair desse padrão, né? Se você sai muito do padrão, você vira uma andurinha sozinha, você não compõe bem uma grade de rádio, uma grade de playlist, uma grade de, enfim, é, eu acho que esse fator é o mais importante para que as coisas mudem em volta e você volte a ouvir aquelas introduções e, e essas coisas todas. Precisa o artista arriscar um pouquinho mais agora.
1: Perfeito, Valmir. Porque eu, eu fico muito triste às vezes eu escuto alguns comentários falando que Oh, o sertanejo está muito à frente do pagode, mas tem grandes produtores no pagode, assim como você, como o Prateado e tantos outros, que tem essa preocupação de trazer tantos elementos que nem o sertanejo. A gente se equivale. olha vale o sertanejo, né? A gente tem qualidade também no pagode. Mas
2: também tem uma coisa, mas também tem uma coisa que é... Aí, aí uma, uma visão de produtor, e aí é, falando tecnicamente mesmo, né? Isso tem uma explicação também. O sertane... é, a, música, a música brasileira hoje. Ela tem um link, uma conexão muito forte com a música pop, e a música pop do mundo. Né? Nos anos 90, por exemplo, a, o samba brasileiro, o Pagode, a, a, os anos 90, tinha uma conexão muito forte com a MPB. Essa também é uma grande diferença. Quando você deixa de se conectar tanto a MPB, né? MPB de Chico Caetano, de Giavan, João Bosco, é, Ivan Lins, quando você deixa de se conectar com essa com essa música, com esse gênero musical e você começa a se conectar com o gênero musical pop sonoramente tem alguns atributos que o pop tem que a MPB não 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 tem né por exemplo falando de coisa sonora mesmo por exemplo é, as coisas eletrônicas né são as baterias são as introduções são as guitarras muito muito presentes são enfim é uma, uma quantidade imensa de efeitos que a gente usa para chegar no, no, no pop E o pop só funciona quando ele tem menos acordes. O pop não funciona com uma cadeia grande de acordes, sabe? Não funciona com dissonância. O o pop por si só, ele ele não fala bem. né? Aí vira uma outra coisa que já não é esse pop proposto. O sertanejo, como já tem essa coisa de menos acordes, acordes mais naturais, não dissonantes, né? E eles também se conectaram com o pop e eles não têm esse compromisso como o sambista tem. Por exemplo, quando não dá para você fazer um som, você ter um tantã, sem ter um surdo, um pandeiro, um cavaco, uma cuíca, um tamborim, enfim. São coisas acústicas. A gente não tem como mudar, substituir isso por coisas eletrônicas. Então, sonoramente, o pagode naturalmente perde para o tamanho do sertanejo, entende? Porque o sertanejo está muito colado com o pop e não tem compromisso nenhum em ser mais aqueles sertanejos que tinham só os violeiros, né? a, a, os violões acústicos, a bateria e o contrabaixo. Não, eles podem ter tudo. Podem ter DJ, podem ter é, é, um monte de coisa é, eletrônica dando uma coisa mais robusta ao som deles. Então, sonoramente, o pagode, como é oriundo de, de, do coro, dos instrumentos de coro, a gente ainda perde sonoramente. Se bem que, assim, eu trabalhei no, no Gilzinho, né? eu eu também gravei esse DVD que ele fez em, em dezembro, Também tive essa felicidade de ser convidado por ele, um DVD maravilhoso, gigantesco. E o Dilcinho, para mim, hoje, é o cara do pagode que mais se assemelha sonoramente a essas coisas. Por isso ele está também nos grandes festivais, misturado, inclusive, com todos os sertanejos, porque sonoramente ele e o Michel Fugioara, que é meu meu brother e é talentosíssimo, é um grande arranjador, um grande maestro lá do Dilcinho, eles conseguiram chegar numa coisa muito bacana, também com o Castilhol, que é diretor musical da Anitta e, e faz muita coisa né, de samba, principalmente do Rio de Janeiro, eles conseguiram sonoramente equiparar essas coisas, sabe? E fizeram um mix muito bom entre o eletrônico e o acústico. né? Você, se você ouvir também agora esse DVD do Pixote, feito é, no Allianz Park, você vai começar a sentir isso também, que sonoramente eu estou buscando essa gordura, essa coisa robusta, da música pop, sobretudo, que o sertanejo passeia de braçada nisso. Então, acho que isso vai encaixar uma ótima. Acho que o tamanho do som também vai vai contribuir bastante para a gente.
1: Perfeito. Esse é o Valmir Borges, produtor, musical, cantor, compositor e músico. Valmir, eu tenho uma dúvida muito grande aqui. 2021, de Valmir Borges. Por quê? como produtor musical, traz esse DVD impecável do do Pichote aí, histórico no drive, traz esse CP do Belo. Aí como músico tem esse projeto também que você vai lançar também, que isso é coisa de baile e continua compondo. Qual o rumo que a tua carreira vai tomar? Ou tu vai conciliar tudo em 2021? Como é que vai ser? Vamos
2: Ah, eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que um pouco de tudo. Lógico que eu vou ter que ter um traço, né, um fio condutor ali onde eu vou me dedicar mais. Eu acredito que esse será o Belo porque a demanda é maior, a gente tem mais mais coisas propostas já, mais coisas na mesa para fazer do belo. Mas, em paralelo, eu não posso deixar de fazer o meu som, porque eu não posso oprimir essa arte que quer sair, não tem jeito. E o Pichote assim, não tem a mínima possibilidade de eu deixar daqui para frente os meninos de jeito nenhum, porque, além de tudo, são meus amigos pessoais, de de vir aqui em casa, né? porque... Eu lembro da minha formação como músico, mas também da minha formação como indivíduo, como cidadão. Esses meninos, né que já não são meninos, né (risos) só no nome, Pixote, mas que são meus parceiros e a gente tem... É difícil (risos) falar da história do Valmir sem falar do Pixote, acho que vice-versa. Então, eu acredito que em paralelo essas coisas vão dar. Ainda tem mais uma coisa muito bacana, tá? Acabei de produzir um DVD maravilhoso com um cartão ímpar da cantora Simoni, que está cantando samba agora, pagode com a gente. Então, quer dizer, e mulher, sabe? Eu acho que o momento tem tudo a ver, mulher cantando samba, né? A gente que tem tantos ambientes machistas, né? a gente tem uma cultura machista no mundo, e no Brasil não é diferente. E nesse circuito do samba também, às vezes até inconscientemente, é um movimento machista, é um movimento dos homens, é um movimento onde... né tem uma uma liderança masculina. Então, ter uma cantora e produzir uma cantora dessa esfera e com o repertório que a gente conseguiu fazer, eu acho que 2021 também vai ser um ano muito bacana para a Simoni. Ainda tem esse projeto.
1: Perfeito. Realmente, Simoni marcou uma geração também e agora com a produção de Valmir Borges. Valmir Borges, quem acompanha as suas redes sociais viu que tem várias parcerias sua cantando com o Pérex, com o Tiaguinho, cantando com o Bruno do Jeito Mulher. Agora, com essa produção mais próxima aí do Belo, quando é que vai ter essa parceria tu e o do Belo cantando junto?
2: Olha, o Belo, vou falar que ele é mais enrolado do que fumo de corda, viu, cara? O Belo é... É que um artista desse tamanho também, né? milhares de compromissos. E o Belo ele foi ficando mais, mais maduro, para não dizer velho, quando ele foi ficando mais maduro... E sim, tocou dentro de casa, né? Sim, tocou dentro de casa. As coisas dele ele faz dentro da casa dele. Agora acabou de montar um estúdio dentro da casa dele. Vai ser muito mais difícil tirar esse cara de casa até para gravações e tudo mais. acho que ele sai cada vez mais para os shows dele, né? Mas eu acredito que uma, uma parceria ainda vai, vai acontecer, porque o Belo é outro cara que eu conheço também desde a minha adolescência. Para você ter uma ideia, o Belo conheceu meu pai, a gente em casa, o Belo tocava cavaquinho, eu tocava violão sete cordas na época, a gente gostava muito de, de, do, do lance do choro, o Belo gostava muito, e isso muito antes de Soeto, muito antes, a gente teve grupos juntos, né? eu e o Belo, depois o Belo participou de um grupo que era dos meus vizinhos aqui de bairro, que é... não preciso lembrar o nome do grupo, bom, mas enfim, ali Lindia Diadema, então eu tenho uma amizade com o Belo também de longa data também, quase 30 anos, então, tá perto dele é legal e tomara que dê certo também a gente fazer um feat aí, né? Vai ser muito legal, né?
1: Com toda certeza, vai ser sim, e a galera vai ficar na expectativa para ouvir esse grande som de vocês aí. Almir, eu sei que ainda está para ser lançado esse teu novo projeto, mas poderia dar uma palhinha de alguma de algum, alguma música que foi produzida nesse período aí? Para gente ah, aí, para o seu público que está assistindo, isso é coisa de baile? Por exemplo, aqui.
3: Como eu vou deixar você Se eu te amo Luiz Wagner Como eu vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada já deixei no fundo do seu Talvez esteja andando em minhas notas Mas por enquanto é o que me importa Mas você também não é Roda principal E toda entrada tem final Eu quero saber
2: Como eu vou deixar você Se eu te amo Luiz Wagner, guitarreiro Porto Alegre
3: também Bacana demais, hein?
1: Sucesso (risos) Vai ter que vir lançar Isso é coisa de baile aqui em Porto Alegre O primeiro local com certeza vai ter que ser Porto Alegre
2: por favor, até porque acho que eu vou para Porto Alegre mês que vem, hein, gente? Acho que. Não, mês que vem não, perdão, já está em novembro. Eu acho que eu vou em novembro, porque o Belo tem uma data aí, se eu não me engano, já, de show, é, dentro né, do, do, das possibilidades do novo normal. Mas eu acredito que eu vá fazer essa viagem já com ele aí, para ver as coisas, encontrar com ele, que só assim vai encontrar ele mesmo na estrada. Então, acredito que eu já vá dar um, um pulinho para dar um abraço na galera de Porto Alegre.
1: Perfeito, Valmir. Eu, primeiramente, gostaria, então, a gente já está se aproximando nossos minutos finais, te agradecer pela tua humildade de ter aceitado de participar aqui do Dito e Feito Podcast, contar um pouco da tua história e do teu trabalho. Com certeza, ficou muitos capítulos fora deste primeiro contato aqui conosco, mas eu quero já deixar o convite para te voltar e contar do, do, dos outros períodos que a gente não pôde contar hoje aqui, viu? Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, Valmir Borges.
2: Obrigado eu, Valeu, um beijo para todo mundo que ficou aí, fez companhia para a gente, é, e é isso, né? deixar uma mensagem muito positiva, aí dizer que esse ano de 2020 foi um ano que pegou muitas peças na gente, é um ano que é, já está acabando, mas não acabou ainda, a gente já está na pandemia, mas também a gente tem coisas muito boas para serem feitas ainda em 2020, porque esse ano, infelizmente, não vai poder ser apagado. Então, que seja um ano é, é, traduzido em coisas boas, que a gente consiga ter, é, fazer por onde, ter boas lembranças desse ano, acho que é isso que o Coisas de Baile também vem propor. E as coisas de 2021 vão vir aos montes, espero que vocês fiquem por perto, e eu quero fazer mais uma entrevista aqui a gente contar essas coisas aí, tá bom? Um beijão.
1: Alegre, é quando tu chegar com o Rick Batera, como vocês já participaram aqui, vou entregar a caneca para vocês aí, viu? Para tomar um Opa! chazinho. Aí sim, aí sim, eu quero. <risos> Fechou todas. Tá, irmão, Muito obrigado, obrigado, Valmir Borges, obrigado a toda a audiência hoje aqui na participação. Estamos juntos, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Esse é o Valmir Borges participando aqui conosco. Até uma próxima. Bem-tôs. Tudo vai ficar bem obrigado.
0: Eu vou sei mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem Quanto tempo pra rolar Eu vou sei mais ninguém Baby, pode relaxar